0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte do John F.C. Aqui quem vos fala é o Johnny, obviamente. Sejam bem-vindos ao EP de número 70 do nosso querido, amado, respeitado, tudo de bom que você imaginado no nosso podcast John F.C. Hoje, primeiro episódio do ano de 2022, que se Deus quiser vai ser um ano maravilhoso para todos nós e também para o John F.C. Mas antes de tudo, segue a gente no Instagram se você não segue. John FC Podcast. Sei que tem muita gente que escuta o podcast, mas não segue no Instagram. Seria muito bacana seguir no Instagram. É... Segue aqui no Spotify também para continuar um episódio novo já apitar para você no seu celular e também é... dê sugestões de temas no Instagram para a gente fazer e mais seus amigos que gostam de futebol também, tá bom? Negócio seguinte. Hoje eu vou falar cinco contratações na janela de inverno. Na Europa que deram muito certo, porque ontem abriu a a janela de inverno no no futebol europeu. E não é uma janela que tem contratações bombásticas, bombásticas pelo fato de estar no meio da temporada e os times não querer perder seus principais astros. Porém, cinco jogadores saíram de seus respectivos clubes na época para ir para outro clube e fizeram um baita sucesso nesses clubes. É, o primeiro nome que eu coloquei aqui na lista é o Adriano Imperador, o Didico. É, hoje ele está aposentado, infelizmente, era um craque de bola. Jogou muito na Inter de Milão, no Parma, é, no São Paulo, no Flamengo. Mas só que eu coloquei aqui a ida dele para a Inter de Milão, a sua segunda. sua segunda Ida para a equipe Nezzuri. Porque ele saiu do Flamengo em 2001... Acho que foi uma troca com o Vampeta, e a Inter de Milão pagou 23 milhões de euros, é, 19, perdão, Peraí, 19, não, 15, desculpa, pagou 15 ou 13 milhões de euros em seu passe naquele negócio com o Vampeta, mas só que não foi um negócio bom pro Flamengo, porque o Vampeta não rendeu, e era a época que o Flamengo não tinha dinheiro, não pagava ninguém, fingia que pagava, fingia que jogava, mas a, o Adriano Inter não deu muito certo. A primeira passagem não foi tão boa, tanto que o Parma desembolsou 14 milhões e meio de euros na época para contratar o jovem brasileiro. E jogou um ano, acredito só. E nesse ano ele jogou 45 vezes e fez 26 gols, que é muito bom para um atacante jovem brasileiro que... Tinha recém-chegado na Europa. E a Inter de Milão decidiu contratá-lo de novo. 23,4 milhões milhões de euros em seu passe. E é ídolo da Inter, onde ganhou o apelido de Imperador, Imperador de Milão. 177 jogos, 74 gols e 27 assistências. Didi que estará sempre nos corações dos torcedores Neatsuri. E também dos brasileiros também, porque é impossível odiá-lo. Segundo o nome da lista, eu coloquei o Virgil van Dijk, zagueirão do Liverpool. É... Essa contratação for... Não, na verdade, o Van Dijk foi uma novela danada. Ele se juntou... É, aos Ele era do Southampton antes, depois de ter feito uma boa temporada na Escócia em 2015. O Southampton desembolsou, acho que... 13 milhões de euros para contratar lo em 2015. E desde que ele chegou na Premier League, sobrou. Não estou falando porque está no livro por hoje não, tá, gente? Mas só que ele sempre foi muito bom. Desde que chegou ao Southampton, sempre teve nomes ventilados a Manchester United, a Manchester City, a Arsenal. Ele quase fechou com o City, né? No início da temporada 17-18. Mas ele ficou no, no Southampton. E no, e no início da janela... Ele fechou com o Liverpool por 84 milhões,65 milhões de euros, se tornando o zagueiro mais caro da história, eu acho. E foi uma contratação bem arriscada na época, mas só que deu muito certo, né? O Van Dijk quase foi melhor do mundo em 18/19 e fez jus à sua contratação. Até agora pelo Liverpool, ele jogou 151 vezes. 14 gols e 7 assistências. E também o Liverpool tinha um problema muito grande em sua zaga. Era o seu maior defeito. E desde que o Van Dijk chegou, o Liverpool melhorou demais. A zaga antes era Clavan e Matip, para vocês terem noção. Então, é isso. Matip é bom, mas só que com o Van Dijk ele é outro cara, na minha opinião. É... O terceiro nome da lista... Ah tá, lembrando... O valor de mercado do Van Dyke é 55 milhões de euros, o que eu acho barato, porque o Maguire custa 50 milhões, no, de acordo com o transfer market. O terceiro nome da lista eu coloquei o Ellen Haaland. É, obviamente, depois de uma Champions League fantástica pelo RB Salzburg, é, chamou a atenção do mundo inteiro Manchester United, Manchester City. Ele acabou fechando com o Dortmund, o que foi bem estranho assim, para todo mundo. E o mais estranho foi o valor que o Dortmund desembolsou na compra do norueguês. 20 milhões de euros só. É... Desde que chegou o Borussia Dortmund, ele fez 75 jogos, 76 gols e 20 assistências. 96 participações a gols em 75 jogos. E, cara, é um... É um centroavante sensacional, um cara que eu gosto demais da conta. E, assim, tem tudo para ser o melhor do mundo em breve. Seu valor de mercado estava avaliado em 150 milhões de euros, tá bom? E no, no RB Salzburg, acho que ele ficou um ano no Salzburg, jogou 27 vezes, fez 29 gols e deu 7 assistências. Então não é só no Dortmund que ele conseguiu essa média toda de um gol por jogo, tá bom? O quarto nome da lista, eu coloquei o Luiz Soares, hoje do Atlético de Madrid, é, fez muito sucesso com a camisa do Ajax, chegou no Ajax, acho que pelo Groningen, o Groningen pagou 7 milhões e meio de euros, no não, o Ajax pagou 7 milhões e meio pro Groningen para contar com o Soares em 2007. E ficou lá por três anos e meio, jogando 159 vezes, 111 gols e 68 assistências. E o Fernando Torres saiu em 2011, depois daquela polêmica contratação dele indo para o Chelsea. A torcida do Liverpool ficou bem chateada na época. E, E no Liverpool deu super certo também. O Liverpool pagou 26 milhões e meio de euros, jogando 133 vezes... 82 gols e 47 assistências. Depois foi para o Barcelona, 82 milhões de euros. E o resto é história. Hoje está no Atlético de Madrid. E seu valor de mercado está avaliado em 10 milhões de euros. Eu não sei se eu esqueci de falar, mas o Haaland foi comprado por 10 milhões de euros do Molde, da Noruega, quando ele foi para o Salzburg, tá bom? E o último nome da lista, eu coloquei o Nemanja Willett, zagueiro sérvio, que é um dos maiores ídolos da história do Manchester United. É um cara, era um cara muito raçudo, é um cara que foi capitão do United, acredito, por vários anos. Alto, muito bom de de, de cabeçada também. E assim, velho, fez uma temporada, fez uma carreira fantástica, né? Surgiu muito novo ali no Spartak Moscou, quer dizer, na Estrela Vermelha. Spartak Moscou viu ele, contratou e chamou a atenção do Manchester United que pagou 10 milhões e meio em seu passe, e assim, ganhou tudo no United, né? Fez parte daquele time que tinha o Alex Ferguson como técnico, tinha o Evra, que também é um cara que poderia estar aqui na lista, Cristiano Ronaldo, Tevez, Nani, Paul Coles. era um time fantástico e ele era o principal zagueiro ali. No Manchester United ele jogou 300 vezes, exatamente 300 vezes, 21 gols e 5 assistências ele tem uma uma frase assim muito emblemática falando que entre quebrar o o nariz e evitar o gol ele prefere quebrar o nariz porque não quer que seu time perca então é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio desse ano é, foi feito com muito carinho amanhã eu vou trazer para vocês as melhores contratações do futebol brasileiro porque a janela de verão já abriu também os times estão se reforçando e assim, talvez eu fique ausente por um tempo novamente, porque eu vou viajar e vai ficar muito difícil para eu trazer conteúdo para vocês, tá bom? Então espero que vocês me entendam, muito obrigado por mais, um, por mais um episódio de vocês estarem por aqui, 2022 é tudo nosso, valeu, tamo junto, é nóis!